0: Regjeringen varsler altså at korona-inngreber i samfunnet er de mest alvorlige siden krigen. Er det for møye, eller er det det som må tjene?
1: Og jente gjør det bare en gutta i alle fag i grunnskolen minus gumm. Men når testene er anonymt rettet, då forsvinner omtrent kjønnsforskjellene. Hvordan kan det ha seg? Velkommen til Aftenbladblad. Vi
0: må selvfølgelig snakke om Corona, men bare så dere vet det, litt ut på her så kommer det en helt koronafri zone der vi skal snakke om noe helt annet. Men vi må begynne med korona, Jan. Hva slags inngrep har du fått i ditt liv?
1: Jeg har faktisk fått noen inngreper. som har jobbet på Rogen og teater i det siste. I går fikk hun beskjed at hun ikke sko på noen scener der, og der skal hun ikke på scenen de neste vekene. Sånn at for deg som, som jobber i kulturliv, da betyr det at du har deg som ikke jobber nå. Og du kom, du kom på jobb i dag? Jeg kom på jobb i dag? Hva, hva gjør vi i morgen? I morgen skal vi ha heimekontor. Det har vært litt sånn frem og tilbake, men nå er det vel sånn at stor del av Norge skal sitte på heimekontor. Hvordan har du merket korona så langt? Um, Nej
0: det er... Vi har gått og ventet på at skolene skal stenge. Altså, nå, nå er det torsdag midt på dagen, og nå är väl detta her i färd med att ske. Eh och då tror jag att väldigt möjligen blir snut behöve. För då är det då känner jag att mig gå in i en lite sån undantagstillstånd. Så får vi se, det kan bli intressant på, på mange många altså det. Alltså det är ju för det en liten dröm att få lite fri och för mig det lite sån skräcknen i livet att 14 dagar hemma och inte göra någonting och på kvar Men du med har ju inte fri. Nej det er det har. Ungene har ikke fri, men det er veldig mye. Men har ha
1: hjemmekontor, det er jo heller ikke å ha fri. Nej og så har du ungene hjemme i tillegg, så skal de ha noen skoleopplegg. Ja, nå er ikke det jeg vet at det enda, men det, her endrer seg for hvert minutt. Det men jo. du, vi er jo noen som, altså vi er jo litt som er på jobb, men må jo kunne si at det er ganske skrint. Det er veldig god avstand med luftmøtler og de som nå er på jobb i Aftenbaet på kontoret. Men i Sandnes, der sitter du Camilla Bjørheim.
2: I? Ja, her sitter jeg.
1: I karantene. Ja, i karantene.
2: Ja.
0: Hvorfor sitter dere i karantene, Camilla?
2: Fordi at vi har vært i Østerrike og kommet hjem for over en uke siden nå. Så når vi kom hjem så var Østerrike ikke blant de landene man frykta Verst. Men det har endret seg veldig etter med kom hjem. Så nå har vi vært i karantene de siste dagene.
1: kan gjør når vi er i karantene? Hva betyr det i motsetning til å ha hjemmekontor?
2: Nei, det betyr, for min del, da, som har på en måte, du kan kalle det flaks eller uflaks, men jeg begynner på jobb når ungene kommer hjem for jeg har kveldsvakt, så mange frykter jo at hvis de skal være i karantene lenge, så skal de bli lei av familien. Forløpig så har ikke jeg lukket den i min ord, for jeg går ned og låser meg inn i kjelleren en time før de kommer hjem ja. og jobber derfra. Men um, ellers er det jo liksom du, du går litt og lurer på om du skal hive på en kubbe i peisen og setter deg ned og se på Netflix, eller om du burde liksom begynne å ruda i kleskapet og vaske kikkenskapene og sånt. Det er litt sånn ja, du vet selv hva du skal ryke deg ut på. Forløpig har jeg landet mest på Netflix.
0: Ja. Du, denne, dere er i karantene fordi at dere var i Østerrike. Drengen hjemme hos dere som er, er syge eller har noen symptomer på Norge, og ungene deres er i karantene, er det sånn du mm. mm,
2: det stemmer.
0: Hvem er det som gir beskjed om at den skal i karantene? Som, hvor kom den beskjeden fra hos dere?
2: Nei, egentlig er det jo ikke noe. Det er jo ingen som ringer deg opp og sier «Hei, du har vært i Østerrike, du må holde deg hjemme». Jeg tror at det, det virker litt som at arbeidsgivere rundt forbi kanske tror at det er sånn. Og, og, og spør deg hva beskjed har du fått fra, fra helsemyndighetene? Det, det er ikke sånn at folk flest blir oppringt. Men vi selv følger jo med, som har ju fått med oss at etter med kommer hjem så har med vært inn og ut og inn og ut flere ganger. Stavanger kommune har hatt egen retningslinjer, Sandnes har hatt egne anbefalinger, FHI har hatt sine, og det har ikke vært samsvar mellom disse, og arbeidsgivere har hatt ulike anbefalinger. Men nå, det som skjedde det siste døgnet er vel at Østerrike har kommet på den nasjonale listen over områder med vedvarende smitte. Men noen dager før så var det bare at Stavanger og Sandnes hadde Østerrike på. Så det er jo veldig forvirrende. Jeg leser jo at det er mye sånn kritikk av de som gjør sånn som de skal, men det er ikke så veldig lett å forholde seg til de rådene som har kommet, når det ja. er så stor strig.
1: Ja, for noe av kritikken har vel vært at, at ansvar blir veldig desentralisert. Det blir desentralisert mm. til den enkelte mm. kommune, som da viser seg at kommuner som Stavanger og Sannes kan ha ulike måter å håndtere det på. Det blir desentralisert til den enkelte bedrift, slik at uh, ulike bedrifter kan ha ulike praksis, og det blir desentralisert til det enkelte, nærmest individ. Slik at mm. dere selv må ta stilling til at dere må fylle meg, dere må uh, ja. nærmest bestemme seg ja. selv. Og det, og det, men hvordan er det for dere? Det, altså forvirrende, det høres også frustrerende ut.
2: Både forvirrende og frustrerende och men har på mode, vi har jo prövat att vara ytterst försiktiga och och du blir ju liksom lite rädd för bli av de som folk snackar om som inte gör rätt. men men har något varit mer uppdaterat än folk flest på vad som har varit gällande riktlinjer från olika offentliga instanser då? Eh, men och men har man varit på butiken eller?
1: Ja, kus, men,
2: men, men er beholdningen.
1: är ja, det också där i praktiskt. Och hur får du att i mat?
2: Nei, vi har jo hatt noen det handler for oss, og vi har jo naboer og familie som ikke er i karantene, så med ordner det, og det er ikke tomt i fryseboksen som det er vanligt, så det er noe litt å tære på. Ja.
0: Er det, når det gjelder reglene, når du først er i karantene, hva, er, hva skal du då gjøre?
2: Du skal jo ikke gå på plasser der det er mye folk. Men det betyr jo at du har lov å gå ut og gå deg en tur. Du må bare ikke stoppe å med alle du treffer men vi har som sagt vært veldig med vi går for mye ut, jeg har vært ute og gått luft lufteturer på dagtid når og da gleder, ikke... har
0: du hatt og briller og la på deg da for at ingen skal se deg
2: <laughs> jeg har ikke gjort det kan jeg har snutt meg litt vekk når jeg har sprunget på bina
0: <laughs> okay, altså, kan for noen regler forholder en seg til når en da enten noen forteller deg at du blir i karantene eller, eller på en går i bresjen for det selv hvor, hvor gikk dere inn og leste liksom, de ti punkten den ska förhålla sig till.
2: Men hela vägen alltså när med var i Österrike och då var ju inte det blivit ett stort ut på i Norge men med så ju att det kunde komma och med var ju med var ju på mode beväpnad med sprit, med spritar ju hela vägen. Varje gång hade tagit ett dystryck och var väldigt varsam och var på en mode på net hela vägen på Folkhälsoinstitutet sin sida för att följa med hanbefalingen från Norge var så vi har på en følt med i de, de der offentlige nasjonale kanalene, pluss at vi jo leser aviser og har følt med på det Stavanger og Sandhus kommuner har kommet med etter hvert. Og så er det arbeidsgiveren, men det, for folk flest så det jo mildt sagt forvirrende og vanskelig å holde seg oppdaterte.
0: Du, Eder, har en sånn karantene-periode, har du dukt opp noen sånne problemer og utfordringer, eller kjekk og koselige ting for den del som dere ikke hadde tenkt på før dere okay. jækker inn og låstet døren. Ok. <laughs>
2: Du skulle jo egentlig ønske at du fikk tid til å forberede en sånn karantene, for da kunne du jo liksom ha gjort,
0: modell, gjort litt
2: tilpassninger <laughs> i hegnen. Sånn. Skulle jo kjøpt inn maling og sånn, så kunne vi puste opp en etasje eller noe. Ja, nytt
0: nytt av <laughs> høde. Det
2: Men mannen min lagt nu kumler for første gang i går, så det er jo lyst <laughs> i merken det.
0: <laughs> det er en anledning til å oppdra, oppdra sine menn i, i kokkekunst.
2: Ja, ja. Og jeg har bakt boller, og ungene har latt meg komme opp på liste over nummer to på basketbollar. Så ja då.
0: Jag måste bara sber vem som nummer 1.
2: Eh nei, det er mamma då.
0: Ja, självklart. Jag vet Men är det är det i praxis på mode grejt och och genomföra och leva i.
2: Alltså vi är ju friska så vi har ingenting att klaga på. Men det merker jo at det er litt vanskelig for ungene, for de, de går jo på skolen, og det er jo det myndigheten har sagt, at det er kun de som har vært i eh, områden selv som skal være hjemme, og ungene skal gå på skolen. Men vi kan jo ikke drive og sende dem rundt forbi så sånn at de har jo sagt at de skal være hjemme når de kommer hjem da. Og våre unger er ikke så store enn at det er lett å forklare. Altså, de synes det har vært litt sånn, de forstår det ikke helt, de synes det er litt frustrerende.
0: Hvor tid slutter karanteneperioden for uh, du og din man
2: På onsdag.
0: På onsdag. Hva gjør dere da? Mm. Er det, da er det tilbake i jobb og...
2: Jag tror det är ni gärna mer situationen så att vi ska vara hemma kontor oavsett, men uh, vi kan i alla fall gå på butiken och handla lite själva. <laughs>
0: du gläder dig att kunna gå i färskvaran igen.
2: <laughs> uh, ja, vi gjør det gäller nej då. Det är väl jätteväldigt på färskvaror och smågodt och alltså den tiden är ungarna väldigt uppsatta av att just ska på tåg i smågodt lördag, men <laughs> tommen får fina alternativ. <laughs>
1: Da tror jeg skal takke for, for praten, og ønske deg lykke til videre i karantenen din, og så skal, skal du få gå, og så skal vi vende blikket her mot studio, for her sitter du. Jeg må
2: bare, si, bare si en ting, det er jo at det som är dumt eller det som du märker är att du börjar ju, du börjar ju till och med längta lite efter dokken och det, da da er er det et, har varit så länge
1: igen. Då då det galet. Du är Du har ett problem, pin ja. gale
0: Ja. Men men ska sända ett par par bilder av oss själva ytterpå så får ja, du ta ja. ja, det.
1: Tack ska du ha Camilla med hade. För här i ett väldigt litet rum kan man väl säga med ganska lite syre som en deler på. Sitter alltså Lefter Lindö og Meg Jan Saal, i lag med to forrektige kommentatorer, Harald Virkevold og Hilde Øvrebek. Hei, hei, hei. Hallo. Du, Harald, du kom inn i dag med det som muligens er det rette utstyret. En gassmaske og en liter med antibakk. <laughs> jeg synes at nesten at det måtte være såpass. <laughs> Men du ja. sitter altså, du har, du har gassmaske tøys, hjemme. Det er ikke tøyset gassmaske, dette er en Ja, den så skikkelig Nei, ja. ut altså. Ja. Ja. Men du, Hilde, du bevepner deg med en kopp te. Ja. <laughs> Sier det noe om forskjellen med nervositet på dere to? Ja.
3: Ja, så tror jeg det sier om helsetilstand, for som, som, dere, som alle
1: vet, nei, nei, ja. så
3: er jo Harald kanskje litt mer disponert for sykdommer enn alle. Han er alle. som
1: en magnet
4: på allt som, som går. Sånn det har jo Ingenting så biter på.
3: Men du, nå, nå,
0: nå har det, det, det siste, noe av det siste som skjedde før vi in inn her er jo altså at regjeringen med Erna Solberg sier at dette blir de strengeste restriksjoner og tiltak, og har sitt i fredstid i Norge. Mm. Og noe som, i alle fall, la oss si det, indikerer at det er et visst alvor i situationen, for å ikke smøre veldig tjukt på. Hvordan skal vi nå vurdere denne, denne situasjonen, Harald?
4: Jeg tror at det er klokt at vi nå skjønner at dette er noe vi må ta ytterst alvorlig, både som individer og som samfunn. For det er oppgaven nummer én, for oss som samfunn nå er å sørge for at ikke, mange, altså ikke for mange blir smittet samtidig. For det, det er det som er kluet her. Veldig mange nordmenn kommer til å få Corona. Det er helt åpenbart. Det viktige er å unngå at alle får det samtidig. For det skjer da det at helsevesenet blir overbelastet. Sånn at de tiltakene vi gjør både individuelt og som samfunn skal først og fremst ha som sikte mål å sørge for at den toppen med antall smittet blir så liten som mulig. Og at alternativet til at du får veldig mange smitta på kort tid, er at du får flere smitter, men over en lang periode. Og det er lettere for samfunnet
1: å takle. For Hilde, det er ikke sånn at uansett hvor sterke virkemiddel vi bruker, at koronaviruset blir vekket?
3: Nej! det blir jo ikke vekk. Men det som Harald sier, at du sprer det litt ut. Men jeg tror jo også litt av grunnen til at kommer nå ut og sier det, at det er faktisk vi har gjort ganske mye. De har satt inn tiltak. De har stoppt ting. De, har, de prøvde å stoppe kallen. Det kom masse folk likevel. Og så en, en uke etterpå så sier folk at nei, dere gjør ikke nok. Men då har jo allerede i samme folkene vært ute der og, og menga seg med tusenvis av andre folk og risikert smitte. Så det er litt sånn... så roper det på eh att rätt är bara att hull med bara går ligga väl. så nu så är det att regeringen har gjort fel för det att de har inte satt igång de tilläggne hur tid nog. så säger de men lås oss sinna nu, säg fortell oss hur man ska göra. så det är liksom sånn, folk må liksom ta invar sig att när när de faktisk säger sån och sån och sån mode att ja så må de bare rette seg etter det eh, retningslinjen, og de må høre på myndighetene, og spesielt helsemyndighetene, og ikke begynne å ta grep selv om å ta ut eh, unger av skolen, sånn, når helsemyndighetene ikke har Gott inn sagt at det, det gjør med nå. Men må vente til de har virkelig eh, kan dette her jeg kan ingenting om pandemi du kan ingenting om pandemi men helsemyndighetene kan jo det, de setter de beste folken på det, og da må vi lytte til de ekspertene så kan det
1: Men jeg har lagt merke til nå på Facebook at det er veldig mange som har blitt eksperter på epidemiologi og smittespredning og sykdom, og det er både det med det andre de
0: har, de har en liten pause fra, fra USA ekspertisen her, og det, nå er alle USA eksperterne erstatter med sånn, epidemi
4: eksperter mm. men, men altså selv om jeg er enig med mye av det Hilde sier om at når vi lytter til myndigheten og forholdelses til det, så, så har jeg stor forståelse for at mange syns at myndigheten har vært for treike Altså, ikke kom på ban fort nok. Eh, og særlig tror jeg at mange med vann på møllene når de så hva i Danmark i går, hvor Mette Fredriksen gikk ut og bare rett og slett Danmark for mange praktiske formål. Eh, det har ytterlyst den type lederskap i Norge også, eh, at, at det er en ordre fra toppen og ned. For en sånn situasjon, hvis vi innser at nå har vi en, en kan man si, har, altså Verdens helseorganisasjonen har erklært at dette er en globale pandemi da det er satt i gang nasjonal beredskap i Norge og veldig mange andre land for å takle denne situasjonen. Da er det på må måte en den kontrakten med har som innbyggere med samfunnet, at når det da kommer ordre, så fyller vi de. Og når folk da ikke har fått de ordrene fra toppen av, så har jeg vært enige med de som har kritisert regeringen for å ha vært litt for sånn reaktive. De sitter og venter på at det skal bli alvorlig nok før de gjør noe i det for å ta preventive tiltak i bruk.
1: Men men verkligen Fredriksen eller Anna Solberg är jo heller experter i epidemiologi. Nej, fast är vad så OTA och. men de har jo gett ansvar for detta til Folkhälsinstitutet og til Hälsodirektoratet. Ja, men hörna alltså det, det Folkhälsinstitutet
4: och Hälsodirektoratet och alla andra sån de rapporterar til regeringen. Sant? Och så det ja, men hörna de, de, de ja. det är 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 det är
3: Vet du disse som sænner inn anlegger som
0: som sier det høyt på TV
4: Nettopp. for at
0: eh, på en måte alle skal skjønna at dette er en store fellesbeskjeden vi har fått.
3: Ja, men for eksempel, hvis du skal stenge ned alle skolene, så må, de, må du nesten gjøre sånn sitt i Anmark. Du har tenkt igjennom, hva er følgene av å stenge ned alle skolene? Jo, følgene er sånn og sånn. Hvor lenge skal de være stengt ned? Eh, hva skjer når ungerne skal tilbake på skolen? Hvor mange er det smittet da? Eh, hva hvis for exempel min unge eh, så er helt frisk og i karantene, går ut går leger med en høy med andre, ungar og får smitte den veien. Hva skjer for eksempel eh, hvis eh, ja, alle slags sånne scenarioer må du ta til inntekt for, altså du må planlegge är det två läkar som har et barn så må de i lägena på jobb för det att de är en del av hälsoväsen när käm ska ta sig gad i ungarna inte alla har naboer inte alla har bestefaräldrar ska de göra det i Danmark så har de tagit ett förbehåll om at eh dessa barn ska ha ett ställe att det är såna ting du må planlägga för eh så det nyttjar ju komma det med ett politisk utspel om at att nå någonting görs någon måste tänka konsekvenser för det görs och det kommer helt sikkert til å skje, men det, det må skje på rett tid og med rett tanke bak. Ja, men hva
4: mener du er rett tid? Er det liksom... Det vet jo
3: ikke jeg, nei, det er men, ikke men, jeg som er ekspert. har hatt inntrykk av at
4: expert. du mener at det beste er bare å vente se, og det tror nei, jeg ikke på. Nei,
3: det sier jeg ikke, men jeg sier... Folk må vente på de som kan det. Når de som kan det, og de som har en plan for hvordan dette eh, fungerer, og de som vet hvordan en pandemi virker, eh, hvordan eh, de utsetter de smitte. Hvordan de skal liksom gjøre så sånn at noen barn får det da, noen barn får det da. Det kan ikke jeg. Det kan ikke politikerne. Men ja, det er dette det, det det helsedirektoratet
1: og, og Folkehelsesinstituttet har som jobb, er det ikke det? Å veta disse tingene. Og, og ha øvsikt over både intenderte og uintenderte konsekvenser, og kanskje i enda større grad enn de ekspertene som nå uttaler seg på, på Facebook.
0: Jeg, jeg er litt overrasket over at i, i alle fall til en viss grad kan du få inntrykk av at det er veldig mye av dette her som er eller for mye av dette som er kommet på å oppdage og tenke ut litt sånn etter hvert. Jeg hadde forestilt meg at Norge var et sånt land der det lå store og omfattende planer for at visst det sånn skjer så gjør vi sånn, 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 sånn. Hva sånn.
4: hadde du trodd det var mer sånn? Jeg tror mange fikk nøyen opp nå uh, i kjølvannet 22. juli da uh, Kåren skjønte at uh, samfunnsberedskapene i Norge kanskje ikke var så gode som vi hadde trodd. Og det førte jo også til ganske mye selvransakelse og granskningsrapporter og, og anbefalinger. Uh, men det viser vel at det fortsatt er en del å gå på når det gjelder kommunikasjonen. Uh, samtidig så tror jeg det er dyrt å minne om at Norge er jo fortsatt et av de landene i verden som har det mest et, et, et veldig oppegående civilsamfunn med veldig god beredskap, et godt helsevesen, gode tillit mellom innbyggerne. Og alle slags sånne elementer som bidrar til et, det de kaller et robust samfunn. Og,
1: og så er vi jo fremdeles i en situasjon der vel 99,99 prosent ,99 av, av landets befolkning ikke har dette koronaviruset. Det er på det tidspunktet vi nå stenger såpass mye ned da.
4: Men hvis vitten fortsetter i samme tempo som man gjør nå, så kommer 200 000 nordmenn til å i løpet av ganske kort tid. For exempel i den påske.
1: Mm. Det er interessant, Hilde. For hva gjør vi da?
3: Ja, men det, det, det er jo akkurat det. Eh, og derfor så, så mener jeg at i stedet for at partier da, eh, prøver å slå politisk munt på dette her, både på det økonomiske og på utviklingen av sykdommen og alle de tiltakene som blir satt inn, så burde de nå komme sammen. Prøve å finne gode løsninger sammen. Dette er ikke tid for å øke eh, populariteten på meningsmålingen. Det er ikke tid for og sitte og kritisere regjeringen. Kom med gode forslag selv. Ikke bare si at nei, dere kan ikke gjøre, gjør ikke nok, og, og helsemyndighetene må gjøre sånn og sånn. Ta, ta liksom og gjør hva du vil. Og, men ser, men ser du tendens at
1: noen slå politisk, politisk mynt på, på denne situation.
3: Ja, absolutt. Det er et dag når, de, når SV og MDG kom ut og sa at vi må stenge ned skolene nå. Så... så lytter jo ikke de til helsemyndighetene også tidligere i uken, og SV prøvde å si at de økonomiske tiltakene som de har satt en frem nå, at de ikke er gode nok, at de liksom favoriserer de rike fremfor de fattige, og at dette lager store skiller mellom rike og fattige, og så prøver de å det der politiske budskapet sitt i et eller annet spil, politisk spil. Det synes jeg er peil i denne som det mer som befolkning må være med må värmen på den duken av men då bör jammen politiker nog värma på den duken ackot nå ehm
0: um, ackot nå men bara säga det när de spelar in detta så är med alltså torsdag mitt på dagen och här sker ju ting timme for time. Så når så när vi när vi diskuterar kanska som er gjort och altså folk hör detta så kan det kan det ha blivit gjort mycket större tiltag och ingrepp um, men men ackot nå när de snackar så går altså byrådsledaren i Oslo ut og sier til folk, hold dere hjemme. Mm. Um, og hvis alle følger det, så stopper jo det meste opp.
4: Det gjør det, men samtidig så er jo det, altså hvis du ser på saken sånn rent virusmessig, så er det det beste man kunne gjort hvis alle hadde holdt seg hjemme nå, for da minimerer du smittespredningen. Så skal det veies opp mot at du skal prøve å holde et samfunn som noenlunde i gang. Uh, og så må du ta noen sånne valg. Men, men
1: de to tingene går jo ikke ihop, det går jo ikke an at alle sitter hjemme og du holder samfunnet. Nei, derfor
4: så må de som kan sitte hjemme, sitte hjemme. Mm. Og de som må gå på jobb for at de skal hålla julet
1: i gang, de kan gå på jobb. Det er nesten sånn vi må gjøre det. Og, men det er dette jeg synes er noe av det interessante og på mange måter skremmende, og fremdeles har sånn science-fiction-følelse av hele greia. Fordi at hvis det er nå sånn, på dette tidspunktet, det er altså 99,99 prosent ,99 av noen befolkning ikke har ø, denne smitten, og med setter oss inne. Dette kan ju potensielt, dette er jo ikke noe som går over om en vek eller to, det ikke en vek man skal sitte hjemme, potensielt. Mm. Men, men hvis vi sitter hjemme i en måned eller to måneder, eller, altså, Bent har jo sagt at dette her kan ta et år, mm. Da er det noen konsekvenser for, for institusjoner og for samfunnsliv og for økonomi. Hvor mange kommer til å få virkelig store problemer?
4: Altså, dette kommer til å få enormt store konsekvenser hvis det blir så langvarig. Fordi, tenk bare på alle de, du nevnte jo selv, altså kulturarbeidere og sånn, så mm. kommer de for exempel som ikke har noen sikkerhetsnetter, så altså enten så jobber de eller så tjener de ikke penger. Mm. Tenk på hoteller og restauranger, jeg har allerede sett mange bekymringsmeldinger for folk som driver i judebransjen, og mm. så lurer på hvordan dette skal gå. For tape de en måned eller to med inntekter, så økonomisk presser som de er, så, så vil mange havne i skifteretten, rett og slett. Jeg tror også at dette kommer til å avføde en diskussion om det bør brukes midler fra altså det offentlige for på en måte å unngå dette. Og kan det jo være verdt å på at Norge er jo igjen i en veldig gunstig situasjon med våre 10 000 milliarder kroner på bok i oljefondet. Altså en diskussion om skal det settes til side midler rett og slett for at de økonomiske konsekvensene for den enkelte ble for store her?
3: Det har jo, det utelukker jo heller ikke Erna Solberg. Uh, hun sa jo at det sannsynligvis må brygges oljepeng med dette, og det, det er jo kanskje akkurat det vi trenger å brygge det på. Uh, men, uh, men det er jo sånn at det... Du må jo holde produksjonen i gang. Vi har masse oljeproduksjon, så skal vi bare stenge den ned. Mm. Du, kan jo, du kan jo ikke gjøre det. Og, og der er andre steder hvor det produseres ting, der, der er, er folk som er nødt til å gå på arbeid, fordi de, har, de må passa på de syke og gamle, de må, de må passe på eh, barn andre steder. Altså, der, er, der er så mange funktioner i samfunnet, som ikke kan sitte hjemme og jobbe.
1: Det, og, og, det jo, og det er jo så mye... Ja, det, ja, jeg tror at det, det
4: som er helt avgjørende her nå, det er at i og med at vi begynte med den diskussionen med å snakke om at okay, nå er vi i en situasjon hvor regjeringen som er mer inngribende enn de har vært i fredstid. Og det så da kreves for at dette skal kunne gå bra eller mindre dårlig enn det ellers kunne gått, det er at du får en sånn, det jeg vil kalle kriseforståelse hos folk flest, at dette är en unntakssituasjon som krever ø, spesielle tiltak, og det krever også en spesielle mentalitet. At, at folk i en sånn situation begynner å tenke, okay, det er ikke bare meg og mitt umiddelbare behov som gjelder her nå, her er det et större hensyn å ta. Vi må alle prøve å hjelpe hverandre litt her nå. Vi, vi må rett og slett ha en, en dugnad, i befolkningen og mellom befolkningen og de som bestemmer og bestemmer for at ok, dette må man håndtere for dette alternativet
1: å håndtere, det er tross alt verre. Men du, altså det er jo en global pandemi, altså nu som omfatter over 130 land så langt, og det er all, all grunn til å tro at dette kommer til å spre seg gjennom. Norge er jo igjen i, en, i den situation at vi har alle disse pengene, vi har dette velferdssystemet, vi har eh, apparat og, og, og alt ihop, og en slags tillit til institu, institusjoner, og til styre og steder og alt jobb. Altså på en måte alle ting ligget til rette for at vi burde kunne klare dette ganske godt. Mm. Men det er det jo ganske mange lander ute i de verden som stiller dårligere her um, mm. enn oss og det burde jo til sig at der vil oppstå vel så store problem der uh, etter hvert som ja. her. Ja uh, og det er jo noe som mange har gått
4: og ventet på når du når du ser på disse globale statistikkene. Uh, hva ser når dette her treffer veldig fattige utviklingsland med full styrke, som ikke har noe særlig infrastruktur i det hele tatt? Eh, en annen ting som, som jo kan få deg til å tenke litt, er å altså se på, på Kina hvor dette begynte. Eh, de offisielle tallene som kommer ut fra Kina tyder på at de har en slags kontroll. Eh, jeg kikket i går, og i, i går var det bare meldt om 12 nye smittetilfeller i Kina men så är ju det spörsmål allestädes till kan man stola på tallen så kommer fra et ett som Kina. Kan man stola på tallen så kommer fra Iran for exempel som inte är akkurat praktiserar
1: någon i någon form av for offentlighetslag. Så, så, og det, og men dette er jo diktatur som kan bruke diktaturet virkemiddel for å holde Det er fordelen med å være diktatur. Ja, det det er sant, er at
4: folk gjør så sånn som du sier, for ellers så skyter du det. Ja, vi,
1: men hvis du går til det som lenge var kjent som et av verdens fremste demokratiene, nemlig USA, så har ja, jo ikke de tatt ja, okay. det i det hele tatt.
4: Nei, jo, det, det er jo et kroneksempel på det Hilde advarer mot, å la det gå politik i, i dette her. Altså, Trump har jo prøvd å tilpasse corona, den epidemien til sin valgkamp ved for eksempel å stadig gjenta at korona er utenlandsk mm. og altså må betraktes på lik linje med muslimer og, og andre uhønske elementer uh, i det amerikanske samfunnet uh, du har også hatt, hatt uh, Faktisk folk som i fullt har kalt Corona for upatriotisk.
3: <laughs> uh, ja, det er jo, jo ja. demokraternes feil. Det, det er jo de som har innført dette korona, og, og Trump er jo ekspert på Corona, så han, han, han mener jo at det skal forsvinne i april. Mm. Uh, og da, når han sier det, så er det veldig mange som tror på det.
0: Men ska snart avslutte koronaen, men helt til slutt, det ble mye snakk om sånn dugnad, alle må bidra med det de kan og sånt. Og til slutt så tänkte jeg at vi må, vi skal også oppfordre folk til en dugnad når det gjelder hva slags informasjon og hva slags fakta folk sprer rundt dette.
4: For nå er det, er det mye løye. Er det mye folk, folk må rett og slett holde opp med det.
0: Ja, og jeg tenkte mitt stille indre at det folk først og fremst bør gjøre er å ikke spre så mye. Altså, rett og slett, frekvensen for hva du sender ut på Facebook eller hvor du holder på. Og hvis du skal dela noe, så skal du være 110% sikker på at det du sender er fra en god kilde, og at det er den information folk faktisk trenger. Mm. For jeg ser særlig når folk har sett en eller annen overskrift fra et annet land enn Norge, så blir det sendt rundt så mye galskap og ting som er feil,
4: at det er, en, det, det er skremmende å se hvor, hvor den liste ligger. Jeg har en annen oppfordring også det er at hvis folk absolut skal hålla på i sosiale medier og, og styre og stelle nå, så i stedet for å prøve å, prøve å fremstå som en som har plutselig kan en enormt mye om epidemier og sånt lag en Facebook-gruppa for nabolaget ditt og spør om som trenger hjelp med noe. Det var en god idé. Absolutt, det synes jeg alle skal gjøre.
0: Og så eh, er det jo sånn at dette koronaviruset øver skygge av naturlige grunner alt annet akkurat nå. Eh, det gjelder både for oss å jobbe i mediene og liksom i folks hverdag, men det foregår og skjer andre ting også. Og før dette begynte igjen, ja. så satt du eh, innelåst og leste siden opp og siden ned av statistiker og bøker og alt mulig som handler om kjønn. Ja. Eh, og dette er den varsel av koronafrie zonen. Ja, for man var heldig med timing og det. Man er Du og kollega Kine Hult har holdt med et stort projekt som handler om forskjellen på jenter og gutter og kvinner og venn. Blant annet i skolesektoren nå, så nå kanskje blir stengt ned, men i en normal skolesituasjon ja. i Norge. Hvordan klarer gutter og jenter sig der?
1: Der er det store bildet at gutter klarer seg mye dårligere enn jentene. På alle nivåer i hele greia. Jentene går ut med omtrent 10% bedre karakterer for grunnskolen. Det gjør at det gjør noe både med motivationen deres for å ta videregående utdanning og med sjansen deres for å fullføre. Altså, det er langt flere gutter som, som faller ut av videregående opplæring. Jentene går ut med Møyberg-karakterer ifrå videregående, noe som gjør at de stiller mye sterkere når de skal søke seg in i høyere utdanning. På de vanskeligste fagene å komme inn på, for eksempel sånn som psykologi og veterinær, og sånt sånt der, så er det 70-80 prosent dame. Når likestillingsloven ble vedtatt i Norge i 1978, der, der står en hel del ting om at som altså kjemper mot diskriminering og alt det der, og så står det til slutt at lovene er spesielt tenkt og altså innrettet mot kvinner. På det tidspunktet så var det 4 av ti studenter i høyere utdanning kvinner. I dag er det motsatt. I dag er fire av ti studenter i høyere utdanning menn. Det, det, det interessante og det paradoxale er at Norge er altså det nest mest likestilte landet i verden, ifølge World Economic Forum, men med har altså noen av de største kjønnsforskjellene i skolen i hele OECD-området. Det er paradoksalt, og det er interessant, og det er interessant å prøve å gå in i hvordan det kan ha seg, og det er det jeg har gjort i denne artiklen.
0: Den artiklen kan dere altså lese i, i Aftelblad, det synes jeg dere skal gjøre, for alle. vi trenger alle noen kronepauser, og her er det ganske mange interessante dilemmaer. i På en måte, når du beskriver det nå, så kan det høres ut som at eh, en slags sånn, nå tar damen over, og nå om
1: vi snu likestillingen til å handle om menn. Det er vi på absolut ingen som helst måte. Det er flott at det har blitt gjort noe med eh, kjønn og med likestilling i Norge. Um, men hvis vi hvis, hvis en konsekvent, konsekvent skal tenke på likestilling og tenke på det underrepresenterte kjønn eller på at et kjønn gjør det på et eller annet område, så må jo det gjelde uavhengig av om en er kvinne eller mann. Altså at vist, uh, hvis en in. Uh, inn uh, dame inn på ett fag, fordi at det er så få damer der, så burde jo det samme logikken gjelde hvis det er fag som det antrent ikke er menn på, skulle du tro. Der har jo for eksempel i mange år søkt om å få lov å kvotere inn menn på embedsstudiet, og det har de fått nej til helt frem til i fjor. Der var, der, når NRK Brennpunkt telte opp i fjor, så var det 120 studier som ga ekstra kjønnspoeng til kvinnelige studenter, men det var syv for men. Sånn at hvis vi skal, og det er det som også ligger i dette prosjektet, at man må se på, um, det er ikke svart kvitt dette, og det er ikke så enkelt. Altså det noen, på noen område så er, så er mennene overrepresentert, på andre er kvinnene overrepresentert. Noen av de områdene er det muligens ikke som gjør noe med, altså menn og kvinner velger for eksempel veldig ulike yrker. Hvis du ser på det norske arbeidslivet, så er det egentlig veldig sånn, kjønnsdelt og, og sektordelt. Altså. Veldig mange flere eh, kvinner som jobber i offentlig sektor, veldig mange flere menn som jobber i privat sektor, men det er ikke så sånn at alle de mennene som jobber i privat sektor tjener så veldig mye bære for deg om menn i snitt tjener bære enn en kvinne. Altså, i Norge er det lik lønn for likt arbeid. Altså, hvis du har samme jobb i samme virksomhet med samme ansignitet, altså at det er likt, så er det lik lønn for likt arbeid. Dokumentert av Liklønnskommisjonen allerede i 2008. Men... men men altså, gå in i, i sånne ting og, og problematiser det, det synes vi er interessant.
4: Mm. Det, som er, det er helt uh, åpenbart at det så, så Jan har skrevet om her, og som andre har skrevet om fra andre innfallsvikler tidligere, er viktig å snakke om. Uh, og hvis det er en ting som har både irritert meg, og kanskje også forbauset meg litt, det er i kostro grad den type debatt, og den typen journalistikk får motstand fra såkalte feminister som har en tendens til å så latterligere eh, forsøk på å snakke om menn eh, og menn sine utfordringer. Eh, der du kan risikere å møte argumenter som at ja, nå, har, nå begynner de å klage, ja. Sånn. men de tänker inte på att sånn har kvinnor har haft i, i lange tider. Att som detta er en slags fotbollskampen, mm. hur där det några är det andra laget så leder och då får det bare være sånn. så. Så vi vis målet med ligastilling är ligastilling. Så jag är ju helt enig med Janne at att man ju har knäcken och ligger ju lika för ett kön så har ett problem. Det er det som er målet for likestilling, det er jo at det skal være likt. Og jeg er helt overbevist om at, og Gitta har lest den rapporten som Stvanger skolen la fram i bystyret for, for kort tid siden, at det er et systemisk problem i skolen. Og det som Jan blant annet påpeger i, i, i sin lesning av dette, er jo dette med at er det en, en form for tryvende faktor inn i bildet som gjør at jenter får bedre karakterer enn gutter, men ikke når de svarer anonymt på prøvene, altså for eksempel i nasjonale prøver. Hva kan det skyldes? Kan det være at gutter av mange lærere blir sett på som et generelt problem? I så fall så må vi jo gjøre noe med det.
3: det er, jeg var på et, et, et heilagsseminar i høst som heter «Sinte unge gutter», der snakket de jo mye om hvordan samfunnet i dag tilpasser jenter de tilpasser de flinke jentene som sitter i rompulten på skolen de sier ikke her i barnehagen og opp i øynene så får guttene føle at de hele veien er forskjellsbehandlet og tilpasser en psykolog sa i snakken med det han mente jo at litt av det har med å gjøre at de har veldig få mannlige förebilder i i de oppvekstårene at det veldig mye sånn, hvis de havner inn i et system hvor de eh, skal få hjelp då eller tiltak eller sånn eh, så havner de kanskje på eh, sitte med et bord med en psykolog en kvinnelig psykolog så skal få til et tøtsnack gamalt du tänker och sånt och det är en sån kvinnlig måta att lösa problemer på. Men det är väldigt få som på at er litt gå ut og fotball, så tänker på att gubbar är lite annorlunda. Gubbar tränkar kanske går ut och spelar fotboll så sätter du dig när pausen og så snackar du lite om ting och så gör du en aktivitet menns du vens du snakker. de tingen som är fått till och fungerar för igen i dette samfunnet og få dem opp og frem det er ofte de tingene som gjør at gutter faller utenfor og, og det man vi ta helt fra barnehagealder
1: ja, og hvis du skal ha litt mer statistikk der så er det altså sånn at 90% av de som jobber i barnehage er kvinne, 3 av 4 lærere i grunnskolen er kvinne, mm. så blir det litt mindre forskjell når du kommer til altså viagåen, men ikke veldig store forskjell sånn at og, og sier du at du kommer ifrån heim for eksempel et, et samlivsbrud hvis, du da, hvis det da er mor for eksempel som har fått eh, foreldretten, og, det, og, altså, og du er en gutt og du er mest der, så har du veldig lite kontakt med menn rett og slett oppgjørende. Og det som jo, det som jo jeg er inne på i denne artikkelen her, det er jo som du sier, altså, om COVID oppførsel blir belønnet da. Og det har vi jo altså som har skrevet doktorgrad eh, på dette og en pedagogikk som har jobbet med dette de mener at 87% av forskjellen altså mest 90% av forskjellen i karaktergivning på, på gutter og jenter handler om at lærerene blir påvirket av oppførselen til eleverne mens det er altså kunnskapene som skal spille inn Og så er det den
3: forventningen ja. Ja. med at på skolen skal du sitte fint i ro og då er det ofte jentene som har den oppførselen ja. som liksom er godtatt i skolen men det er de har eksperimentert med andre læringsformer hvor guttene gjør det mye bedre. Sant? Du skrev om at de gjorde det mye bedre gum. gumm, ja, ja. det er nok en grunn til, fordi ja. at det da gjør de aktiviteter som er mer naturlige for dem.
1: Ja. Og Stoltenberg-utvalget, hun har ledelse av Camilla Stoltenberg, som nå har hendene fotlet av korona-hantering, men, men de fikk altså i oppdrag å se på de kjønnsforskjellene, slik at regjeringen har på en mode teoretisk interessert seg for dette. De også kommer frem til at eh, oppførsel og sosiale, eh, altså hvordan jenter og gutter er, spiller inn for hvordan de karakter, men de mener det skyldes 90%, altså 90 skyldes dette, men det er nede på sånn rundt 14%. Så, kan en, så, så en plass mellom 90% og 14% liker svar men Men poenget er at det er alt på at gutter egentlig blir ulikt vurdert av lærerne, og det handler ikke om lærerne sitt kjønn, for, for mennlige menn, lærere gir også de samme karakterforskjellene, så det er ikke, liksom, det er ikke kvinnelige lærere sin skyld dette her har Harald forstyrrer stadieundervisningen
4: med utidig tull, står det i min eh, meldebok. Seier du det? Med utidig tull? Det har jo sett ut som en slags jobbeskrivelse. Sånn har jeg bare fortsatt på en måte. Var universitetet? Dette var fra, fra, fra mer master-tiden, ja. Nei, dette var fra når jeg begynte på grunnskolen. For ja. jeg hadde jo det typiske problemet som mange har, at jeg kunne lese og skrive når jeg begynte på skolen, og så var jeg gutt, og så hadde det veldig mye sånn mører i rumpa. Så jeg synes jo dette var utsikelig kjedelig. Ja. Og Då var jo det hovedproblemet var ikke at jeg ikke lærte noe på skolen, hovedproblemet var at jeg gråkte selvfølgelig.
1: Men det interessante er at regjeringen satte altså ned et utvalg for at de ser dette problemet, men noe av det aller mest interessante og skremmende med den artikeln er det som Camilla Stoltenberg avslutter med å si, nemlig at etter at de har levert den rapporten for ett år siden, så er det ingen som har omtrent interessert seg for den. Altså de har fått på bordet 64 forslag til tiltak, det er ingen som har tatt i det dette på.
3: Nei, Nei, det er ganska oppsiktsverkende, for det er jo som du skriver, at det er jo noe så ikke har slått ut helt ennå. Og vi kommer til å se det i tiden fremover, og du sa jo det med at det er, har ikke å gjøre med kvinnelige lærere eller kvinner, men, men det er en, en tenkemåte som er en kvinnelig måte å tenke på, så altså har slått igjennom, og som blir praktisert av både kvinner og menn, og den passer ikke nødvendigvis for gutter.
4: Det hadde, altså hvis det hadde vært om den, så, hadde, så, så er det jo, altså det hever over en vær tvil at det ville vært en nasjonal krise eh, hvis det var sånn at kvinner og jenter gjorde så systematisk dårligere på skolen enn gutter. Eh, det hadde blitt tatt grep umiddelbart. Eh, og det, det kan bare skyldes at det rett og slett ikke er så farlig hvordan det går med gutter ifølge de som bestemmer.
0: Men ja, vi klarer altså ikke å håndtere mer enn en nasjonal krisomgang, og akkurat nå har vi en annen. Men som du sier, helt, det der med den kvinnelige uh, tenkemåten og væremåten og handlemåten, den tror mange av oss, blant annet meg, skal bli veldig godt kjent med de neste ukene. Når jeg kommer til bli sittende hjemme med hele familien, som er utelukkende består av kvinner, uh, og skal prøve å finne ut av med, i en slags store pøl av jobb, uh, mulig smitte, handling, karantene, Eh, lekser eh,
4: Skype-skole og jeg vet ikke hva Da skulle men... du vært meg Vett, Vet du hva jeg har? Nei, jeg jeg har hutta ha. på fjellet så ligger langt fra folk
3: Ja, men hvem det ikke skal er... heide deg når det var korona? Nei, der
4: skal jeg være sammen med alle våbnene mine, masse hermetikk sprengstoff <laughs> feller, fiskestenger. Men hvem
1: skal skrive sur oppgulp i 18 år? Jeg, jeg skal
4: gå opp på nærmeste høy og sende et oppgulp en
1: gang til dagen. Skal jeg gå rett tilbake igjen og barrikadere meg? <laughs> Men lef du opp plan A er likevel at vi neste vega også lager podcast. Altså samfunnet kan jo ikke stoppe helt opp. Nei, det får vi å måte på. Vi, vi skal
0: komme knallsterkt eh, tilbake neste uke. Og så tenker jeg at vanligvis så pleier vi å gjøre oss til å være torsene og, og sånt. Når, og nå Harald Birkvold går nå foran og tar på seg en gassmask, altså han har funnet framfor under
1: ut for dette.
0: <laughs> Det
1: er mydeligt. Når vi treffer sånn omkring. Ja.
0: Dette er da Harald Birkvold som eh, tester gassmasker.
1: Det er fremdeles pust, Jan.
0: Jeg hadde, jeg hadde tenkt at vi ikke skulle avslutte med Tante og Fjæres i dag, og rett og slett oppfordre folk til å ta, for en gang skyld, ta Harald Birkvold på ordet, og opp, hvis du skal bruke den tiden du nu får gjerne hendene til å gjøre et eller annet, lag noen grupper for eksempel på Facebook, i nabolag eller venner og, og hjelpe hverandre med det de folk eventuelt må trenge hjelp til.
1: Mm.
0: Det synes jeg er en fine ting å gjøre i en sånn situasjon. For nå
1: er det duknad og så
0: vask du... hendene litt. Ja. Og hvis du har litt ekstra kapasitet, så bruker jeg så jeg er vi tilbake til neste uke. Harald Birkevold, som er kjent for alle disse feil tattvergen sine, han vurderer fortløpende å tattuere et bilde av dette koronaviruset på seg nå. Og der skal vi holde dere også løpende oppdatert. Men enn så lenge, sier vi takk for i dag. Snakke sammen i uke.
1: Ha det. Ha det, bra. Ha det.
0: Ha
3: det.